0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Puedes entrar en mi blog www.merchepasamontes.com y ahí encontrarás información sobre mis servicios profesionales online como sesiones de psicoterapia y coaching y servicios para empresas. En el podcast de hoy te voy a regalar una charla que tuvimos en un congreso online con Bill Cortadellas acerca de las relaciones de pareja. Espero que te guste y te sea de utilidad. Ahí va con ello.
1: Hola, buenas, soy Biel Cortadellas de AdmaExperience.com. Os doy la bienvenida a una nueva entrevista del Congreso Despierta. Hoy estamos con Merche Pasamontes de MerchePasamontes.com, psicóloga clínica, colegiada y coach personal y corporativa. Vamos a hablar de cómo tener una buena relación de pareja mejorando tu comunicación y aquí vamos a profundizar sobre las claves para aprender a expresar lo que sientes y necesitas para que el otro pueda entenderte. Uh, Merche, muchísimas gracias por, para, por que hayas invitado, haya aceptado esta invitación al Congreso y para querer compartir este rato con nosotros.
0: Hola Abiel, pues bueno, lo mismo digo, muchas gracias por organizarlo y tener esta iniciativa que creo que va a ir muy bien en este momento.
1: Si te parece, uh, empiezo todas las entrevistas igual, que es preguntando cómo has vivido tú estos días de confinamiento y todo, todo el temazo del coronavirus y cuáles son las herramientas que te han servido para no volverte loca durante, durante todo este tiempo?
0: Bueno, pues eh, ha habido varias etapas en estos días, eh, yo creo que un poco como todo el mundo, ¿no? Eh, hubo dos, tres días, quizá los primeros días, pues como de, de shock un poco, que te quedas... Teníamos, yo creo que estábamos todos un poco en una negación, como de que estábamos viendo lo que pasaba en China, lo, lo que pasaba en Italia, pero nos parecía como, bueno, pero está ahí lejos, no va a llegar y de repente te dicen, no, sí que ha llegado y, y vosotros también tenéis que quedaros en casa, ¿no? Y te quedas así un par de días como viendo noticias, como con, con la sorpresa que no sabes muy bien qué hacer. Y a partir de ahí, la verdad es que yo hice como el clip muy rápido porque dije, bueno, estos son dos semanas que creo que va a ser un mes, o sea, lo vi claro pronto y por algunas informaciones que me llegaban, digo, como mínimo va a ser un mes, o sea, que tómatelo con calma porque va para un, para un tiempito, ¿no? Y ahí empecé varias cosas que me han sido de, de mucha utilidad. La primera fue tener como una, mantener una rutina igualmente, ¿no? no decir, bueno, ahora estamos confinados, ya me paso todo el día, qué sé yo, en el sofá, porque eso no tiene ningún sentido. Sino mantener una rutina, seguir, seguir trabajando, tanto en sesiones que han seguido habiendo, ha habido personas que no han podido, personas que sí, un poco de todo, ¿no? Alguna persona nueva que ha entrado, incluso esto día, entonces, bueno, seguir con las sesiones. Y también como preparar cosas pensando en, en qué, cómo vamos a estar cuando pase todo esto, ¿no? Empezar como a anticipar, tanto grabar vídeos, como pensar un poco materiales. Incluso he participado en un proyecto que lo estamos ahora, un proyecto totalmente, bueno, altruista, sin ánimo de lucro, que se llama Surfe a la Ola, que es un proyecto como para ayudar en la transición a la digitalización también de las, de sobre todo autónomos, pymes, pequeñas empresas, ¿no? Y eso también me ha ocupado tiempo y también me ha dado como, como una energía extra y una motivación ¿no? para, para pensar que no estaba simplemente en casa esperando a que pasara, sino que había cosas que hacer. Entonces, bueno, todo eso ha sido herramientas de tener como eh, un foco de atención, la sensación de que estabas siendo productivo y que estabas haciendo algo que sirviera a pesar de estar en confinamiento. Y luego también pues, mantener pues, ejercicio físico, un poco de mindfulness, este tipo de cosas que también ayudan pues, como a emocionalmente estar estable, ¿no? Y el contacto social que puedes mantener pues, a través de
1: sí, aplicaciones
0: como esta o el teléfono, etcétera, ¿no? Y la verdad es que yo me he sentido bastante bien en todo momento, ¿no? Con ganas de salir como todo el mundo y de hacer un poco de deporte al aire libre y de hacer cosas, qué sé yo, de ir a la playa, bueno, como todo el mundo, ¿no? pero sin, con poca sensación de desespero, la verdad. O sea, el desespero no, la verdad es que no he tenido, ¿no? Voy a tener algún momento, como cualquiera, de decir, hoy se me está haciendo un poquito pesado, no estoy encerrado, pero han sido momentos puntuales.
1: Pues ahora sí que nos dirigimos a la situación desesperada, en el sentido, me, me decías, ¿no? Ostras, me ha estado llamando gente con... con... Realmente con, con problemas de comunicación, que es de lo que va esta charla, ¿no? Me parece que es un temazo, obviamente, porque la comunicación, de entre, la comunicación en general es un temazo y dentro de la pareja aún más. Y en estos días que acabamos de pasar, pues no, no sé cuánto ha sido en tiempo, pero ¿qué vamos? ¿Dos meses o algo así? Bueno,
0: vamos como para 50 días.
1: sabes claro, es que imagínate, pues 50 días encerrados en casa con problemas de comunicación uh -huh. con la pareja, imagínate esto, ¿no? Entonces, si te parece, sí. me gustaría poder dibujar una especie de mapa de, de, pues desde el tipo de, de, de problemáticas que genera esta falta de, de herramientas comunicativas para poder expresar lo que uno siente y piensa y, y hasta irnos acercando hacia cómo o qué herramientas o de qué manera podemos aprender a comunicarnos de una forma que, que nos ayude a poder expresar todo esto que llevamos dentro sin um, incentivar el conflicto, por decirlo de alguna forma.
0: Sí, bueno, yo lo hago que es algo que no, no, no es de ahora, del de hecho del confinamiento, sino que yo ya lo venía observando en personas que me solicitan ayuda por temas de pareja desde hace bastante tiempo, ¿no? Es un tema que, que también trato. Y siempre cuando re, consigues reunir a las dos personas, casi siempre es una de ellas a que, la que viene, a que acude primero, y la que al final, pues cuando te explica lo que le está pasando, pues le tienes que decir es que esto necesitaríamos que vinierais los dos, porque me estás hablando, todo lo que me estás hablando es un problema de relación, ¿no? Entonces, una cosa que a mí, aún ahora, me sigue sorprendiendo, ¿no? Es este hecho de que te das cuenta que, que las parejas muchas veces no hablan demasiado, ¿no? Hablan de muchas cosas, pero no hablan demasiado de lo que les sucede. Porque a veces el hablar de lo que sucede se interpreta como si fuera eh, es que no sé cómo como si fuera problemático que sea ha un problema o que si hablo de, de cómo me siento con el otro es porque no estoy bien o, o sea como que se problematiza antes de tiempo ¿no? como no, no hay falta para mí como naturalidad de poder expresar cosas que te si tú estás viviendo con otra persona es otra persona, es que ya lo dice el concepto pareja es que somos dos personas diferentes y que a la hora de convivir, pues vamos a tener, qué sé yo, gustos diferentes, eh, intereses diferentes. Coincidiremos en cosas, obviamente, pero habrá cosas, personalidades diferentes en las, que, en las que no somos iguales. O sea, no somos dos clones, somos dos personas distintas. Entonces, para que eso vaya encajando, creer esa cosa así, quizá un poco, es un poco peliculera, ¿no? Romántica de, no, el amor todo lo puede y todo se ajusta solo. Y tú dices, hombre, todo se ajusta solo. Se ajustan bastantes cosas solas, afortunadamente, pero hay cosas que no se ajustan sino las hablas. Entonces Ajá. es ahí donde entra la parte de que hay que poder comunicar las cosas.
1: ¿Y cuál dirías, uh, so, partiendo de aquí, cuál dirías que, um, que es... Porque, claro, una cosa es hablar las cosas y la otra es cómo hablas las cosas, ¿no? Entonces, um, no sé, en primer lugar, ¿cómo uno puede... Uh, um, identificar eso que necesita comunicar, porque muchas veces también no nos damos exactamente cuenta de lo que nos está pasando, ¿no? Sentimos ese malestar, sentimos lo que sea, pero, pero no nos damos realmente cuenta. O sea, en primer lugar, ¿cómo podemos conectar con eso? Realmente identificar eso que nos está sucediendo. Y en segundo lugar, ¿cómo podemos comunicarlo de una forma? Tú me decías antes, ¿no? Que muchas veces se interpreta como un ataque. Pues de una forma que no se... O que ayude, porque el que se interprete como un ataque siempre depende de de cómo el otro se lo coja, ¿no? Pero que ayude a, a, a transmitirlo de una forma que, que facilite que no se interprete como un ataque.
0: Bueno, lo primero, eh, a ver, yo creo que la conciencia más o menos se tiene, porque cuando tú le preguntas a la persona qué le sucede y te empieza a dar toda una lista de cosas que le suceden en las que es que mi pareja hace, mi pareja dice, mi pareja no hace, mi pareja no dice ya ves que, que lo tiene bastante identificado, ¿no? que, el pro, que siente que hay un, un problema en la, en la relación. Sí que sucede en alguna ocasión que, que te llega una persona que, te, por ejemplo, en una primera sesión te está explicando cosas como que le están pasando y en una segunda sesión, cuando estiras un poco más del hilo, esas cosas le están pasando por la relación que tiene con la otra. ¿no? Pero muchas veces la persona tiene identificado que hay algo. Lo que pasa es que yo creo que lo primero que hemos de quitar es esa especie de, de, de ecuación que se hace de si me pasa algo con mi pareja es que la relación va mal. No, es que lo normal es que pasen cosas, o sea, no. Yo te digo son dos personas diferentes de que vienen de dos familias distintas, de dos mundos distintos, de dos maneras de ver el mundo distinto que se han unido, entonces es normal que haya que ajustar eso. Y, y no es que haya que ajustarlo el primer mes o el segundo, o el tercero, o cuarto. Hay que ir ajustándolo también conforme pasa el tiempo y se evoluciona porque cada persona tiene una evolución personal distinta, tiene unas experiencias distintas, su trabajo, lo que sea. Entonces, todo esto hay que irlo como, como, como ajustando. Y quitarse mucho esa, esa sensación de que hablar de cosas que afectan a la pareja es, es como sinónimo de que la pareja va mal. sino hablamos de cosas que afectan a la pareja porque estamos juntos y no quiere decir que eso... No, o sea, es como para estar mejor, ¿no? Porque estemos mal. O sea, es como quitar un poco esa, ese punto de partida que yo creo que problematiza la cosa antes de que sea ni, ni siquiera un problema, ¿no? Entonces, ¿cómo hablas con la otra persona para que la otra persona no se sienta atacada? Eh, si has conseguido este primer nivel de base, ¿no? De decir, oye, que, que se entienda que las cosas eh, se pueden hablar. Yo creo que ya tienes mucho conseguido. Porque ya no es aquella típica chiste que se hace, oye, tenemos que hablar, ¿no? Y la otra persona ya en tan sudores fríos como de, Dios tío, tenemos que hablar, me va a decir que me deja o que cualquier cosa que horrorosa, ¿no? Sino que incluso yo me lo tomaría como si no te sale de manera natural, porque a lo mejor no te sale, como que si yo una vez a la semana dediques media horita, ¿no? A decir, oye, vamos a charlar de cómo vamos, qué cosas están yendo bien, qué cosas no tanto. Porque eh, hay que poder expresar lo que uno necesita, lo que uno quiere incluso lo que no te gusta del otro sin que eso sea un ataque para el otro o sea, todas las personas tenemos derecho a sentirnos como nos sintamos a desear lo que queramos y a querer lo que queramos o sea, es como, eh, para mí es como que eso no debería ni, ni ser cuestionable ¿no? o sea, tú puedes hacer algo que a ti te parezca estupendo y a mí me hace sentir mal entonces yo tengo que poder expresar que a mí me hace sentir mal eso no tiene que implicar necesariamente que tú tengas que cambiar eso. A lo mejor no tienes que cambiar eso. A lo mejor lo puedes seguir haciendo, pero por lo menos tienes que ser consciente de que a mí me hace sentir mal. y Tal vez incluso es un problema mío y no de eso, pero por lo menos, ¿sabes? Un poco el, 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 el kit de la cosa es que yo pueda al menos decirlo y que la otra persona no sienta que eso es un ataque o que le obliga a hacer nada. ¿no? Sino que haya como mínimo ese principio básico de yo puedo expresar lo que siento, lo que necesito. Y, y, y mi pareja igual, ¿no? Lo puedo expresar yo y el otro, no. Obviamente hablo de las dos partes, ¿no? O sea, las dos partes pueden expresar lo que necesitan, pueden expresar lo que quieren y luego hay que ver cómo hacemos para, para que esas dos partes se vayan poniendo de acuerdo pero que haya como, como mínimo es, es esa base, porque es que sin esa base no podemos construir encima.
1: Y para el que escucha, porque ahora decíamos el que el que comunica, ¿no? Para el que escucha, ¿cómo, cómo, cómo escuchar sin... Sin saltarle a la yugular al otro cuando te está diciendo algo pues que, pues que te toca o que, o que con lo que fácilmente te sientes identificado o te sientes culpable o te sientes cualquiera de estas cosas que muchas veces estando en pareja nos, nos suceden. ¿no?
0: Sí. A ver, esta parte... O sea, no son fáciles ninguna de las dos. No es, no es fácil ni aprender a decirlo ni es fácil aprender a escucharlo. ¿no? Porque también, claro, no es, eh, aprender a decirlo es hablar desde, desde el yo. O sea... Cuando tú, vamos a poner que tú seas mi pareja, pues Miguel, cuando tú haces X, yo me siento así. No es, ¿es que tú haces eso? No, es que es muy distinto. Es cuando uh -huh. tú haces eso, yo me siento así. A lo mejor otra persona, posiblemente otra persona se sentiría de otra manera. Y, y también está como yo me siento como se siente el otro. Pero en mi caso me siento de esa manera. Es que si sí, pues, cuando tú haces lo que sea, me siento triste, yo me siento triste. Entonces, ¿cuánta culpa tienes tú de que yo me sienta triste? Pues no lo sé. A lo mejor tienes una parte de esa responsabilidad, a lo mejor no tienes ninguna porque a lo mejor es algo mío, pero por lo menos yo ya lo he podido decir. Entonces, el que escucha también tiene que pensar que no necesariamente que la otra persona se sienta de determinada manera implica que toda la responsabilidad sea tuya, porque la otra persona tiene su historia personal, tiene su carácter y sus, sus cosas propias. Pero que en la interacción... A ver, hay veces que es, es bastante obvio que hay cosas que, que son más molestas o menos o que, que pueden ser más problemáticas, ¿no? Pero, pero yo incluso eliminaría como esa premisa, ¿no? Es decir, bueno, si llega el caso y, y es así, ya veremos qué hacemos con eso. Pero también es, es real que no, que no todo... O sea, que ni yo puedo responsabilizarme de todo lo que le sucede al otro ni el otro se puede responsabilizar de todo lo que me sucede a mí sino que hay, hay una parte que es propia de cada uno, pero, es, pero que emerge en la relación con el otro. No sé si me estoy explicando
1: fatal. Sí, 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 no, 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 no te no estás explicando, es. te estás explicando. Claro, que, no tiene, que el otro no tiene por qué ser culpable de, sino que simplemente es en esta relación con el otro. De hecho, es completamente lógico. Hay muchas veces que, de hecho, en las relaciones de pareja, ¿no? uno, uno, uno profundiza más en una relación de pareja que en muchas otras relaciones. Uno muestra muchas más cosas en una relación de pareja... Y es, y es absolutamente lógico que surjan cosas, ¿no? Que te, permitas, que te permitas que en la relación de pareja surjan cosas que en otras relaciones no, no te permitas que surjan. Y eso no quiere decir que claro. sea culpa de la otra persona. Pues es muy posible también que tenga que ver con la, con la profundidad en la que tú te has abierto en esa relación y que no te has abierto claro. en ninguna otra, ¿no?
0: Claro, es que esto que dices también, ¿no? O sea, hay que pensar que, que en la... En la pareja hay un, hay un nivel de, de exposición, de, inti de intimidad y de vulnerabilidad que normalmente no se da en otras relaciones. Posiblemente es la relación en que más se da eso. Entonces también es normal quien es, que es, porque además es en un principio, hay otros, hay otros casos, ¿eh? pero es en, también en, en el lugar en donde se dan las relaciones sexuales, que también implican una mayor intimidad y una mayor exposición. ¿no? Entonces es el lugar en el que más expuesto estás, Entonces, también es en el que más vulnerable te sientes. Entonces, claro, un ataque es un ataque como en una parte más profunda, ¿no? A lo mejor si discutes con un conocido, pues es como que te rasca más la superficie, pero con tu pareja va a un lugar más eh, profundo de ti, porque te conoce mejor, claro. porque te ha visto en situaciones de más exposición, porque si convives mmm, hay muchas horas al día, lo que ha pasado ahora con el confinamiento y que hay gente que ha tenido peleas, que pues se está sintiendo mal y, bueno, los rumores, no sé cómo lo han contado, pero dicen que van a ver separaciones y divorcios después de, de que pase un tiempo, ¿no? El confinamiento. También pasa a veces en vacaciones, ¿no? Cuando hay más convivencia, pues es más fácil que todas esas cosas que no has hablado y que has dejado ahí. Pues si, la, te, si te molesta algo del otro, pues si lo ves un ratito al día, pues a lo mejor no molesta mucho. Claro, si lo tienes 24 horas sobre 24, puede ser una molestia muy grande. Entonces, ¿cómo, cómo haces para que eso...? Entonces, esas cosas hay que poderlas decir... Para mí es como, es muy bueno siempre expresarlo desde el yo, ¿no? O sea, a mí, como Merche, me molesta eh, tal cosa, pero es a mí como Merche. A lo mejor si fuera Luisa o Pepita o Juanita, pues no me molestaría pero a mí claro. me molesta. Y eso no, no es, quiere decir que obligatoriamente tú tengas que dejar de hacer eso sino claro. quiere decir que quiero que sepas que a mí eso me molesta o me incomoda o lo que sea. Entonces ahí es ya un, es un, una manera de comunicarse diferente que es que tú haces eso que es insoportable, que son dos frases muy distintas.
1: Claro. Bueno, de una, de una forma simplemente es lo que dices tú, no expresas lo que tú estás sintiendo en relación a esto, sin decir que sea culpa tuya. Es que es, que es eso, o sea, el, el expresar lo que sientes no puede no validarse, es que es lo que sientes. Exacto, ¿no? exacto. Pero eso no quiere decir que tú estés creando, que, que tú estés haciendo esto, es que yo estoy, me estoy sintiendo así. Y esto ya desde luego sí, es un, un primer paso para. Descubrir. Es un primer paso porque
0: además es como ni siquiera. Eh, eso eso eh, lo que te digo, ni siquiera es obligatorio que el otro tenga que dejar de hacer eso. Uh -huh. A lo mejor es simplemente que sepa que a, que a mí me molesta. O sea, no es que sea como a mí me molesta, tienes que dejarlo de hacer, ¿no? A lo mejor es solamente expresarlo, ya, ya es como eso que te valide en el. O incluso la otra persona puede decir, ostras, pues no había pensado que eso resultaba molesto para ti. Yo para mí no era ni consciente de que lo hacía, porque es lo que te digo, todos tenemos un, un marco de referencia que normalmente es la propia familia, en la que hay cosas que, yo que he trabajado con muchas personas, todavía ahora me sorprende cuando las personas me explican cosas que para ellas son lo que llamamos normales. que o sea, Son normales en el marco de su familia, como han vivido, pero claro, en otras familias eso no es normal. Entonces, eso típico, ¿no? De cuando vas a casa, pues, de los suegros o ves que hacen cosas en una comida, no sé, que tú piensas que mi casa nunca se ha hecho ya, pero ¿cuál es el patrón de referencia el mío o el de los otros, no? Claro. Entonces, esos, bueno, esos mapas mentales, ¿no? esos modelos del mundo, pues, a veces chocan. Entonces, cuando tú solo dices haces a otra persona, pues... La otra persona también puede ser consciente de, de que simplemente es un, es un problema de, de modelo del mundo, pero que ni lo mío es normal ni lo suyo es normal. O sea, son maneras de estar, porque hay miles de, bueno, como hay cientos de maneras de estar en pareja, ¿no? Y más hoy en día, hay muchísimas maneras de estar en pareja, no hay una manera exclusiva. Entonces, bueno, si podemos por lo menos tener este primer punto de referencia, ya la, la conversación no es una conversación sobre tenemos un problema grave o tenemos algo sino mira tenemos maneras de ver las cosas y, y, y muchas cosas simplemente hablando así ya se ajustan solas porque es que muchas veces eso que al otro le molesta cuando tú lo piensas es esto que para mí es una tontería y además es que puedo dejar de hacerlo porque no ni, ni necesito hacerlo sabes es como lo hacía por, o, o te pueden decir ah, es que ni sabía que te molestaba claro
1: vale. es que esto esto salía también en la entrevista con Laura Moncho que hablábamos del de, de como del contenido de las palabras, ¿no? de, de pues lo que es para mí diversión, lo que es para mí sexualidad, lo que es para mí no sé qué. Pues al igual para mí tener sexo uh, habitualmente quiere decir cinco veces por semana y para otro tener sexo habitualmente es tener sexo una vez al mes. ¿no? Entonces si no nos explicamos qué es lo que para cada uno significa el qué, ¿no? lo que decías tú, todo este background que, que llevas encima de tus propias ideas, tus propias historias, tu propia experiencia familiar, lo que para ti es normal, ¿no? Si no lo compartes, es que ahí puede haber muchos malentendidos mal por el simple hecho de que no has compartido um, lo, lo que tú estás pensando al respecto. ¿no?
0: Claro, pero yo creo que esto viene mucho, porque yo me lo encuentro mucho en, en sesiones de terapia, por ejemplo, de, de que las personas eh, tienen como una idea así, ya te digo, medio romántica, ¿no? de, de que eso va, va a pasar solo. Y no hace falta decirlo porque va a pasar solo, como vemos en las películas. no Que se conocen, se van a la cama juntos y todo les funciona perfecto ya el primer día. Y tú piensas, qué suerte, ¿no? <risa> <risa> Esa es su vida, porque la mía no es así. O sea, claro, a mí me pasará algo raro, a mí no me pasan esas cosas, claro. Pero es que la mayoría de la gente no le pasan esas cosas. Claro. El tema de la sexualidad también se tiene que ir ajustando. Y es muy frecuente, y esto es curioso, eh porque... Son cosas esas curiosas de la vida, ¿no? Que se junten personas con un, con un llámale, con un impulso sexual de base bastante dispar, como uh -huh. tú decías, ¿no? Uh -huh. Personas, pues, que para ellos tener sexo una vez a la semana es normal con una que considera que es una vez al día. Si esto no se habla, esto crea un conflicto grave. Entonces, claro, yo cuando hago sesiones, pues siempre les pido si pueden intentar llegar a algún tipo de acercamiento, ¿no? pues que el que dice cada día, pues podría ser cada dos o tres, y el que es una vez a la semana, y si probaras cada dos o tres sería muy incómodo, y no como obligaciones, sino que vamos a probar un poco a cambiar ese patrón, a ver si, más o menos, podemos llegar a un ajuste, y si no, que alternativas, que hay alternativas tenemos para que no haya una persona que esté siempre así como sintiéndose como contenida, y que claro, porque es que el día que, digamos, le abren el toril, dice, ostras, que qué suerte, pero se queda como con ganas y la claro. otra persona piensa que bien estoy, claro, y estás creando una, una situación de... Esto,
1: esto... Ay, perdona, termina, termina. No, no, sí, dime. No, que te iba a decir que me parece interesante este punto que acabas de tocar ahora porque te acabas de entrar en el mundo del acuerdo, ¿no? Y me parece muy bien, vale, primero, aprendemos a, a ver lo que nos está pasando. Segundo, aprendemos a comunicarlo desde un espacio de yo... Yo cuando tú haces esto yo me siento así, sin culpabilizar al otro. Tercero, llegamos a acuerdos. ¿Cómo se llegan acuerdos? Cómo digamos estrategias para facilitar el acuerdo.
0: Bueno, llegar a acuerdos eh, hay que pensar que no, te, no tenemos tampoco que partir de la base, que los acuerdos eh, en la pareja tienen que ser siempre 50-50, uh -huh. que es otra de esos mitos, ¿no? Uh -huh. Como el del orgasmo simultáneo. Eso pasa o no pasa. Y si no pasa, no pasa nada. Es que hay, hay como mitos de estos que nos han ido como así de, dejando caer por encima. El ¿no? amor y, romántico. Sí, viene mucho de pues, películas, novelas y tal. Pues si sí pasa, estupendo, pero la mayor parte de la no va a pasar y, y, y no pasa nada porque incluso puede estar bien que, que no sea simultáneo para que cada uno esté pendiente de lo suyo y no pasa nada ¿no? entonces lo de que no es que todo sea de ser al 50% porque ¿Es hay alguna ley que diga que todo ha de ser entonces habrá, habrá cosas en las que a lo mejor tú pones un 70, un 80, y no pasa nada porque para ti es más fácil ponerlo ahí y habrá otras cosas en las que lo pondrá el otro. O sea, lo que no puede ser es que una persona lleve el 70 o 80%, diámale, de la carga, de la relación, y de que funcione, y la otra lleve el 20%. Porque la que lleva el 80, habrá momentos que dirá, mira, como que estoy harta, ¿no? O estoy harto. Pero no quiere decir que en cada cosa el acuerdo tenga que ser mitad y mitad, sino en algunas cosas cederé yo porque me es más fácil y en algunas cosas cederé al otro porque le es más fácil. Y en aquellas cosas en que a los dos nos es difícil, pues igual ahí sí que habrá que intentar hacer más un, pues, qué sé yo. Hacer la comida, pues un día tú y un día yo. Si no nos gusta ninguno de los dos, pues quizás sí que habrá que repartirlo a mitad y mitad, porque... Mm. Pero, por ejemplo, tareas domésticas que a veces crean conflicto. Pues hay tareas domésticas que nos gustan más y que nos gustan menos. Entonces, pues quizá yo me puedo acercar cargo de las que me molesta menos hacer y a otra persona de las que le me molesta menos hacer. Y si hay alguna que decimos esta, la odiamos los dos, pues está mira, un día la haces tú y un día la hago yo. No sé, la repartimos, ¿no? Pero no tiene que ser todo como 50-50, porque ahí también estamos creando como una obligación como de que yo tengo que acercarme a un lugar que a lo mejor hay cosas en las que no, sí. en las que no puedo o en las que no me es cómodo. Las que tengo que hacer mucho esfuerzo, ¿no? También ahí hay que ver un poco el carácter de cada uno, ¿no? Hay cosas para las. O sea, hay cosas que, que te piden hacer un cambio y piensas, pues es que eso es como se dice, está chupado, no me cuesta nada. Y hay cosas que dices, es que eso no es, no es que no va nada con mi carácter y hacer ese cambio me, me, me supone un esfuerzo que no me va a quedar energía para nada más, porque todo el esfuerzo lo voy a poner en ese, qué sé yo, en. En no hacer ese, ese tipo de comentarios y piensas, oh, es que nos hago todo el tiempo con todo el mundo, ¿no? Es que me estás pidiendo que deje de hacer algo que, que para mí... Que deje de ser yo hagas, casi, ¿no? Claro, que digas que hagas una broma, cuando alguien dice algo que hagas una bromita. Bueno, si te dicen deja de hacer la bromita, dices, pues que la hago con todo el mundo, ¿ahora cómo dejo de hacer la broma? Lo que quizá entonces le puedes pedir a la persona es, vale, pues sigue haciendo la broma porque forma parte de tu manera de ser, de tu esencia. Pero si en algún momento te estoy explicando algo que, que a mí me afecta o que para mí es un poco más serio, hombre, córtate ahí. Pero claro, si te digo, ya me ha pasado no sé qué, no sé si me van a echar del trabajo. Y te, bueno, y haces una broma y dices, a lo mejor ahora no es el momento. no Es como un poco, sin dejar de ser tú, pero quizá hay momentos que puedes decir, bueno, aquí tomo un poco más de conciencia, me doy cuenta de lo que está pasando, un poco la empatía, ¿no? Siento cómo está la otra persona. Y ahí también de... de no, no dejo de ser yo, pero me adapto un poco a estar por el otro, ¿no? Esa cosa de estar por la otra persona también, ¿no?
1: Que es pero una es que de las gracias es, sí. de la pareja. Es que esto es lo que me venía todo el rato a la cabeza mientras ibas hablando. Pensás es que, claro, esto con amor, ¿no? Uh, no, 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 ¿no? No como el amor este romántico de no hace falta que hablemos de nada, sino poniendo amor a todas estas situaciones es como mucho más fácil, ¿no? Porque es cuando claro. eres capaz de decir, bueno, pues yo renuncio a esto, tú renuncias a esto, yo me quedo con esto, yo me quedo con lo otro, y yo haciendo para ti y tú haciendo para mí, encontramos un punto de, 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 de unión en el que es fácil estar juntos, ¿no?
0: Claro, es que la palabra clave es esa, es que se supone que uno está con alguien porque hay, hay amor.
1: Claro.
0: Cuando Y cuando hay amor también tiene que haber un, como un impulso, un deseo como de que la otra persona esté bien, ¿no? Y de, y de que tú también haces cosas porque la otra persona esté bien. Claro. O sea, no es, es como no solo miras por ti como, como una madre con su hijo, como, no sé, con tus hermanos o con las personas que tienes cercanas que te importan, ¿no? Tú vas uh -huh. a hacer cosas porque esas personas estén bien. Pues que menos que hacer lo mismo con tu pareja, ¿no? Claro. O sea, dejarse sobre todo de estas... Es que digo es que hay como hay muchos mitos, ¿no? De estos rollos como de... Es que si hago esto se va a pensar que me tiene en el bote y ya no me va a hacer caso... No, no, no leíamos las cosas, ¿qué más da? Pues, eh, pues es tu pareja, es que está bien que piense que, que estás ahí, ¿no? Claro. Tiene que estar, hay parejas que juegan un poco a mantener como la chispa, como siempre como con las dudas de si, si, de si no, esto es bastante agotador, ¿no? Si a alguien le funciona y lo quiere hacer y le divierte, oye, cada uno es libre, pero en general eso es bastante agotador y para una relación pues con llamar un plazo más largo de tiempo, eso va a ser insostenible, ¿no? Estar siempre como en la cuerda floja de ¿hoy seguiremos o no? Esto no se puede soportar, es como muy angustiante. Claro.
1: Y para... Nos queda poquito tiempo, solo quería apuntar, es algo lógico, ¿no? Pero cuando conseguimos realizar este proceso, cuando, cuando asentamos dentro de la pareja un, un espacio de, de comunicación fluida, de acuerdo, de identificación de mis propias historias, bueno, todo esto que hemos estado hablando, ¿qué sucede en la pareja cuando todo esto se, se aprende a poner en su lugar?
0: Bueno, pues lo que sucede es que todo fluye más y, y todo es más fácil o sea, cuanto más te comunicas más fácil es todo y cuanto más fácil es todo mejor te comunicas, entonces se crea un bucle y todo es más fácil, o sea, una, es como una retroalimentación continua ¿no? si yo sé que si pasa algo, lo puedo expresar y no me tengo que quedar ahí como pensando, no digas nada, que la vas a liar. Bueno, pues lo digo con tranquilidad, la otra persona lo sigue con tranquilidad y, y ese tema ya no se queda ahí como, como enrocado, sino que sigue fluyendo. Y se elimina mucho, que, que es un tema muy peligroso, todos esos temas tabú. Uh -huh. Hay parejas que tienen temas como que son y eso no se puede hablar porque ya... La... Claro, si tú empiezas... Yo he tenido a veces ¿eh? de terapias de pareja que es que la lista que tenían de temas tabús es que de esto ya no se puede hablar, al final yo les decía pues no sé de qué vamos a hablar porque es que habéis conseguido eh, que prácticamente no se pueda hablar de nada
1: ¿Por qué venís a terapia, ¿no? Si, si no podemos hablar de Bueno, nada. no,
0: es que aún nos queremos ya, sí, pero tenemos que poder hablar de las cosas porque si no si, si todos son ya eh, zonas como minadas en las que no se puede entrar porque es un campo de minas, al final es que no, no se puede hablar de nada ah. Y yo también creo que es importante no esperar mucho. Por ejemplo, si tienes que acudir a una terapia, no esperes mucho. A mí me ha venido personas que dicen, bueno, es que ¿pero esto cuándo se empezó a pasar? Bueno, hace cinco años. Y yo digo, no, ¿hace cinco años? Claro, llevan cinco años con una cosa ahí, acumulando ahí como un rencorcillo. No, hombre, esto no lo puedes dejar que se acumule porque llega un momento que cuando discutes de algo, porque algo ya está ahí demasiado tenso, y tiras de ese hilo, claro, lo que sale detrás es un ovillo enorme de muchísimas veces que eso ha sucedido. Entonces, claro, es más difícil como olvidar o perdonar, porque es que has de perdonar mucho. Claro, claro si yo tengo un malentendido un día, porque todos podemos tener un mal día, un día que la comunicación no te sale, es que a mí me sucede y estás todo así maravilloso. No, es, que, es que eres un pesado, dice, madre que mal lo he dicho, pero ya lo has soltado, ¿no? Vale, si eso te pasa un día y lo arregla a lo mejor incluso ese día no sabes cómo arreglar para gente que dice, mira, disculpa, lo dije fatal, y te diría, pues es verdad que estaba un poco pesado con ese tema, vale, ya está. Pero si eso lo dejas, lo dejas, lo dejas, que se hace una bola, que luego, es que a veces no sabes ni por dónde entrar, porque es que entras por aquí ¡oh! sale ahí. y dices, bueno, tenemos que hacer un poco tabula rasa y, y, y tratar de, de empezar de, de como casi de cero. Y dejar todo eso como olvidado. Bueno, toda esa etapa lo hicimos como supimos, ya vamos a hacerlo de otra manera, vamos a hacer como un limpiado, así, y uh, empezamos, ¿no? Pero no es fácil porque, claro, es como... Es que yo he oído cosas, de verdad, que es que no las creería, ¿no? De hablar de algo y yo preguntar, es que esto me he perdido, esto que estáis contando, bueno, es que sucedió cuando nos conocimos, Me estás hablando de hace 20 años. Y tú dices, no puedo creer. claro. claro o sea, está recriminando algo de hace 20 años y esa persona aún no... Da mucha pena, porque esa persona aún no ha conseguido quitarse la sensación de que hace 20 años le trató mal. Claro. Es, es, es muy complicado, ¿no? Entonces... Claro. Habrá gente que nos escuchará que dirá bueno, yo llevo un año con mi pareja y a mí esas cosas no me pasan. Bueno, que no te pasen porque de repente llevas cinco y tienes aún un mal rollito, una cosa que te pasó al, al tercer mes. Pero que no dijiste porque no quiero, no quiero provocar conflicto ya, pero no puedes... O sea, para mí es, si no lo digo porque no quiero provocar conflicto tiene que ser que diga vale, olvidado. que
1: puedas olvidar o sea, si, no,
0: si no puedo decir olvidado y cuando me dicen, no sé qué, en mi cabeza están las ganas de soltarlo o lo suelto, es que eso hay que trabajarlo. Claro, lo que ah. no puede ser es engañarnos, ¿no? Y no, no, no importa, no importa, pero luego a la primera de cambio ¡buah! Vomitas ahí una retaíla de, de agravios, ¿no? Entonces es que no lo has olvidado.
1: <risa> ¡Madre sí, mía. Es que es Antes de que se nos termine el tiempo, teníamos una pregunta de, del chat de Telegram que decía sí. ¿Cómo alentar a las personas a intentar una segunda o tercera vez a entrar en la relación, imagino, uh -huh. y cómo ayudar a superar el miedo o los miedos, también me imagino que en relación a, a las relaciones de pareja.
0: Bueno, supongo que, que la pregunta viene de personas que han tenido una relación que ha acabado mal y que se han sentido aquello como que les han roto el corazón de alguna manera, ¿no? y que entonces tienen miedo de volver a, a entrar en otra relación. Bueno, aquí hay varias cosas, es, porque habría que ver en cada caso una, una norma general para todo el mundo, así como una receta, Ajá. me da un poco de miedo, ¿no? Pero sí que habría que ver, quizá, que hacer algún trabajo personal de qué te ha pasado, cómo te has sentido, cómo cerrar un poco ese, esa cicatriz o ese... Porque hay esas imágenes a veces que, que, que hay por ahí por internet, ¿no? De un corazón con tiritas y que es así como bastante tierno, pero el corazón aguanta, aguanta mucho. Y hay mucho espacio para, cuando uno medita, por ejemplo, en, la... en técnicas de autocompasión y tal, el corazón es muy grande y ahí caben muchas personas y muchas experiencias y se repara y ese lado no se repara del todo, pero se abre por otro lado y nos caben muchísimas eh, relaciones y muchísimas... Eh... Y podemos querer, no en el sentido de amor romántico, eh, pero podemos querer a muchas personas a la vez, ¿no? podemos querer a nuestra familia, a nuestros amigos. A nuestros o sea, no es que diga si quiero a alguien ya se me cierra y ya no puedo abrirme a nadie más ¿no? y de la misma manera que una relación te haya ido mal no quiere decir que otras te, te vayan a ir mal entonces estar con el miedo de no entro en relación porque no vaya a ser que otra vez me vuelva a suceder lo mismo me vuelva a sentirme mal, también te está cerrando a experimentar, yo creo que una de las cosas más bonitas que podemos experimentar, que es el hecho de, de estar en enamorados y de querer y de compartir ¿no? entonces yo aconsejaría si alguien tiene ese miedo pues que, que trabaje su parte de manera que cuando entre en otra relación entre sin, sin ese sin ese temor ¿no? que, que vea que, que bueno que, que hay un mundo ahí fuera ¿no? que se puede disfrutar de él
1: Um, se nos ha terminado el tiempo lástima porque me quedaría un ratito más de aquí, uh, bueno en cualquier caso uh, te agradezco muchísimo este rato, te agradezco muchísimo que hayas querido compartir todo esto con nosotros um, os anuncio a todos que vais a tener un botoncito aquí abajo donde si clicáis vas a poder acceder a la ficha de Merche donde os vais a encontrar el acceso a su página web donde comparte recursos um, que os pueden servir para vivir la vida de una forma más plena Um, no sé si quieres despedirte de, de todos los oyentes, Merche.
0: Bueno, la despedida ha sido un poco esta, ¿no? El darle una oportunidad al, al amor y a compartir esa experiencia que creo que es muy bonita.
1: Buenísimo. Pues muchísimas gracias, seguimos en contacto a vosotros, nos vemos en la próxima entrevista y muchísimas gracias por haber estado aquí. Chao, chao. Gracias. Adiós.
0: Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado esta charla y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.